0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Si je te dis de compter le nombre de fois où tu t'es dit demain, c'est bon, je commence le sport, c'est décidé.  « « Demain, je vais suivre le programme que ma pote, elle, a suivi. Et avec, en fait, elle a perdu 8 kilos en un mois. » J'ai n'importe quoi. « Je vais faire le même programme qu'elle. »« Et je vais le tenir cette fois-ci. »« Et même, tu sais quoi ?»« Même, je vais faire un régime à côté. »« Pour que ça marche pour de vrai, cette fois. »« Combien de fois tu t'es dit cette phrase ?»« Et souvent, tu sais, après avoir dit cette phrase, après avoir pris cette décision... » Il y a toujours une phrase qui vient juste après où tu te dis, si je commence demain, ce soir, je me fais plaisir, je mange ce que je veux. Genre, dernière soirée, gros kiff, euh, je prends tout ce que j'ai envie de. Genre, du coca, des burgers, des, des pâtes, enfin, pour toi, tu es en train de te faire un kiff, parce qu'après, tu sais que tu vas te priver et que tu vas arrêter de manger ça. Et des fois même, si tu prends la décision, genre, c'est bon, tu as décidé de manger commencer. Et en fait, c'est un vendredi soir ou un jeudi soir, j'ai n'importe quoi. Tu te dis « Ah, je ne vais pas commencer un samedi. C'est trop chelou. Tu sais quoi, vas-y. Je vais commencer lundi et ce week-end, eh ben, je me fais plaisir. <rire> » Si tu t'es déjà dit quelque chose dans ce sens-là ou si tu as juste envie de reprendre le sport, de te reprendre en main, de, que tu as besoin de, de ce qu'on appelle un « wake-up call » Et, et que tu sentes encore il en a besoin dans ta santé mentale il en a besoin et que tu as envie vraiment de faire les choses bien et pas juste de lâcher après une semaine ou deux semaines ou même un mois cet épisode il est pour toi c'est c'est l'épisode que j'aurais aimé écouter avant de me reprendre moi-même en main et de de commencer un peu de reprendre le sport ça so, s'explique moi c'est complètement ça c'était je me je me réveillais en mode, c'est quoi demain Je commence le sport. Euh, je vais suivre le programme qu'une copine, elle avait téléchargé en format PDF qu'elle a eu à travers une autre copine. Et du coup, je vais faire ça et c'est sûr, ça va marcher parce que j'ai vu les résultats chez les autres personnes. Du coup, même pour moi, ça va marcher et mon corps, il va pouvoir tenir et je vais être motivée. Et j'arrivais jamais à tenir. J'arrive vraiment jamais à tenir. Genre mon maximum, je crois, c'était peut-être une semaine. Deux semaines, allez, si les gens autour de moi me motivent, tu vois. Et franchement, je trouve que c'est dommage que ça m'a pris autant de temps pour pouvoir réussir à le faire, pas seulement à le faire, mais aussi à le tenir sur le long terme. J'ai vraiment t'expliqué comment j'ai fait. Peut-être que ça ça pourra t'aider, ça pourra te te motiver, ça pourra t'inspirer, ça pourra aussi te guider. Mais sache que pendant cet épisode... Je vais te dire des choses que tu as envie d'entendre. Des choses que moi-même, j'avais envie d'entendre. Avant de commencer ma... Mon aventure de sport, on va dire. Mais je vais aussi te dire des choses que tu n'as vraiment, vraiment pas envie d'entendre. Ouais. Tu as peut-être me détester en plein milieu de cet épisode mais franchement toi et moi là on est posé tranquille et je vais vraiment te parler comme si je parlais à ma sœur, ou comme si je parlais à ma meilleure amie ou comme si je parlais à mon meilleur ami bref c'est vraiment très cash à cœur ouvert je vais te parler pas en mode euh, un truc euh, coach euh, spirituel ou quelque chose non franchement c'est en mode très terre à terre genre viens on parle il est où le souci viens on parle on essaie de le régler je sais que c'est pas facile parce que je suis pas assez parlant ça m'a appris c'est quoi c'est jusqu'à l'âge de je crois c'est à 20 deux ans, 23, que j'ai vraiment commencé à, à, à reprendre le sport et c'était les gens qui me voient aujourd'hui sur les réseaux et tout, tu me vois en train de faire du sport tout le temps, tu te dis ah putain peut-être la meuf elle fait ça depuis toujours, ri pas du tout, pas du tout, mais comment, je vais t'expliquer vraiment d'où je viens, comment ça a commencé, ma relation avec mon corps, ma relation avec la nourriture, comment c'était limite merdique et qu'est-ce qui a fait qu'en fait euh, j'ai eu en fait j'ai l'impression que tu as besoin d'un petit petit élément déclencheur. Déclencheur, déclencheur, bref, tu as compris, un truc qui va te dire merde. Vas-y, faut le faire et faut le faire vraiment sérieusement cette fois-ci. Alors prépare-toi bébé, mets-toi à l'aise, prends des notes si tu veux, prends des notes. Franchement, là je vais te raconter exactement ce qui s'est passé pour moi, comment je suis passée d'une meuf qui ne me faisait vraiment pas de sport, genre limite je marchais et quand je marchais j'étais essoufflé, tu vois ou pas <rire> Genre si tu me dis de marcher vite, c'est mort. Si tu me dis de courir euh, après pour juste attraper le bus ou un truc comme ça, c'est mort. Genre j'étais vraiment essoufflé. C'était vraiment, tu étais choqué de toi. Tu te dis ah ouais quand même, qu'est-ce qui se passe T'es jeune, t'as la vingtaine, pourquoi t'es comme ça Du coup je suis passé vraiment d'une meuf qui ne faisait vraiment pas de sport, qui bougeait pas du tout son corps, qui négligeait complètement son, son corps à une meuf qui fait des fois du sport 6 euh, à 7 fois par semaine. Et c'est pas seulement je le fais 6 à 7 fois par semaine en m'obligeant, des fois oui, certes, tu vas comprendre pourquoi, mais c'est surtout je le fais par plaisir. Genre c'est vraiment un kiff. Pas seulement physiquement, mais surtout mentalement. Et quand tu, tu arrives à linker, à lier ton mental et ton physique, je trouve que ça c'est, ça, c'est beau. Ça c'est hyper important. Alors tout a commencé quand j'avais peut-être 13 ou 14 ans. On est parti très très loin. <rire> Mais je veux vraiment t'expliquer. Ça a commencé quand j'avais peut-être 13 ou 14 ans. Et là, je, je remarque que mon corps, il est en train de changer. C'est normal, c'est l'âge. Je, je prenais de plus en plus de volume, on va dire, de place aussi, jusqu'à limite avoir l'air d'être la grande sœur. J'avais une grande sœur, enfin j'ai une grande sœur, euh, c'est mon aîné de 3 ans. Mais elle était toute petite, elle est toujours petite, menue, tu vois, cute. Donc, et je voyais à côté tous nos potes, tu sais, la porter, la soulever, quand on était jeune. Même moi, j'adore la porter parce que je sais pas, elle est toute mignonne, toute cute, donc franchement c'était, c'était un réflexe pour nous du coup, euh, voilà. Donc euh, je voyais tout le monde la porter, la soulever, non, non, parce qu'elle était légère et tout. Et en fait, sans m'en rendre compte, un petit quelque chose dans ma tête, il a commencé à me dire Meuf, tant ne te porte jamais, tant ne te soulève jamais. Et tu sais quoi Je crois que c'est parce que tu es lourde. Tu es trop lourde pour eux en fait. C'est pour ça. Donc ce petit quelque chose, ce petit je ne sais quoi, avec les années, en grandissant, il n'a fait que s'intensifier de façon très toxique. Parce qu'en plus, mon corps il était toujours en train de, de grandir, je prenais des hanches, je prenais de la poitrine, je prenais du ventre, ma sœur aussi. Mais j'en avais plus. J'en avais vraiment plus, et ça se voyait, tu vois, genre... Euh... Et derrière, en fait, ce qui aidait pas, même si à côté, dans ta classe, tu voyais que les filles, elles avaient à peu près le même corps que toi... Mais la personne la plus proche de toi, et les personnes aussi les plus proches de toi, genre ta famille, bah des fois en fait, je me prenais des commentaires dans, dans, dans le style, je sais même pas si ma soeur elle, elle le sait, si je crois qu'elle le sait, mais je me prenais des commentaires du genre « Tu volais le lait de ta soeur quand vous étiez bébé, c'est ça ?» Tu vois ce genre de commentaires ou pas c'est, Ça peut être drôle quand vous êtes tous assis autour d'une table et tout. Mais quand tout le monde part et que tu es toute seule et que tu rejoues la phrase et la scène dans ta tête, c'était pas, c'était pas drôle, c'était vraiment pas drôle. C'est ce genre de commentaires de ta famille du coup, euh, de, des amis proches qui, 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 qui faisait genre en rigolant, genre c'est une blague. Bah, c'est ce genre de truc en fait qui commence à, à créer un, un problème, un petit problème, tout petit au début, mais qui va vraiment, vraiment grandir et qui va, me limite, me dépasser. Donc, plus j'avançais en âge, plus ma relation avec mon corps, elle se dégradait. Je ne faisais déjà pas de sport. Là, je grandis, on fait... On n'a pas la culture du sport. Oui, tu fais le sport à, à l'école, au collège, au lycée, il y a, je crois, un cours par semaine... Ou tu fais du sport, soit tu cours, soit tu... soit tu fais du basket, soit tu fais du foot, bref. Mais une fois par semaine, est-ce que c'est vraiment suffisant Ça ne te donne même pas l'espace de kiffer ou de, de développer une certaine affection par rapport à un sport ou une activité. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Ça, c'est le genre de... de de choses que je regrette beaucoup et on va pas blâmer euh, qui que ce soit, on va juste essayer de faire mieux pour les générations qui arrivent après, mais voilà, je me dis quand je vois qu'il y a des potes à moi aujourd'hui qui avaient commencé à faire du sport, mais vraiment du vrai sport il y a longtemps, qui kiffaient, qui s'y tenaient et tout, et je me dis c'est dommage, j'aurais bien aimé faire la même chose, mais je l'ai pas fait donc euh, voilà du coup oui, voilà je faisais du sport quoi, une fois par semaine limite Sinon, pas d'activité physique. Ma relation avec la nourriture laisse tomber. je mangeais n'importe quoi, n'importe quelle quantité. Euh, zéro respect pour mon corps, tu vois. C'est parce que t'es jeune, tu réalises pas. T'as, pas. t'as pas conscience, on va dire, de l'importance de ce que tu, tu fais faire à ton corps. Et du coup, j'ai continué comme ça pendant assez longtemps. En arrivant au lycée, j'ai rencontré mes deux meilleurs amis. Et du coup, on a décidé de faire du sport ensemble. Mais ce n'était pas un sport-sport, c'était juste on s'habille, toutes les trois. Et on sort, marcher parce qu'on habitait relativement à côté, l'une à côté de l'autre. Et du coup, on faisait tout le trajet, je ne sais plus combien de kilomètres, peut-être ça, ça va être 5 kilomètres, aller-retour, maybe, ouais peut-être 5 kilomètres ou maybe moins, 5 ou 4. Et du coup, on, on marchait, on courait. Et surtout, on parlait, tu vois. Je crois que cet exercice, ça nous avait beaucoup, beaucoup rapprochés. On essayait de le faire assez souvent au cours de la semaine, peut-être deux fois par semaine et tout, ce qui est déjà pas mal pour quelqu'un qui faisait vraiment pas de sport. Mais du coup, on faisait ça. On sortait, on court, on marche, on rigole. C'était vraiment limite une thérapie entre nous. Et c'est, franchement, on a fait tellement de, de plans d'action pendant ces, ces séances de, de, de jogging, on va dire. On s'habillait, on prenait genre 10 balles pour rentrer après en taxi, si jamais on ne pouvait pas finir, euh, enfin rentrer à pied ou s'il y avait un souci. On le mettait dans nos chaussettes, ah, je m'en souviens tellement, parce qu'on n'avait pas de poche et tout. On avait vraiment zéro sac, on était hyper light. Et... Et puis voilà, euh, juste on marche, on parle, on parle, on parle. Donc ça te faisait faire un peu de sport sans t'en rendre compte, mais tu kiffais derrière parce que t'étais avec tes potes, tu faisais un truc cool, sympa. C'était vraiment en mode thérapie. Tu finissais toujours la séance de jogging avec un plan d'action. Je sais pas si une de nous, par exemple, moi, quand je kiffais un mec, il y avait genre une séance de jogging euh, en urgence euh, et on partait toutes les trois. Et du coup, là, je, je les débriefe, je leur raconte et... Et après, on sort toujours, on finit toujours avec un plan d'action. Voilà ce que tu vas faire à partir de ce soir. S'il te parle, fais ça. Si tu le vois, fais ça. Et du coup, je sais pas, j'ai gardé un très très beau souvenir de ces, de ces petites séances-là qui me faisaient faire du sport sans m'en rendre compte. Mais le lycée, fini. Euh, oui, oui, elle part au Canada. Nounou, elle part en France. Moi, je reste au Maroc. Donc, les personnes qui t'encouragent ou t'aidaient à faire du sport, bah, elles sont plus là. Et tu, tu les vois plus autant, on va dire. Et là, t'arrives à l'université. Et là, c'est un autre monde. Là, c'est tout ce que tu vois dans tes dans tes séries, dans des films. C'est commander de la bouffe non-stop parce que tu plus. Il y a plus tes parents qui vont dire non, ne commande pas ça, arrête de manger la nourriture de des restos et tout, cuisine et tout. Ils sont pas là. Tu peux commander. T'as l'argent pour commander. Des fois, c'est hyper serré, mais bon, tu comprends. Tu peux commander. Tu peux franchement manger que des trucs. De de resto, de dehors, des des biscuits, des pizzas, des burgers, toute la journée. Personne ne va rien te dire. Et pour toi, t'es content. Je le faisais, mais tout le temps. Tout le temps. Et donc, la façon comment je mangeais et prenais soin de mon corps... Là, c'était, je crois que c'était au plus bas, je crois. C'est vraiment au plus bas, parce qu'en plus, tu faisais des réunions, tu avais des cours, tu finissais tard, tu n'avais pas forcément le temps de cuisiner. C'est l'université. Il faut faire ses cours, il faut faire ses potes, faut... Franchement, à l'université, mon corps, c'était vraiment pas important pour moi. Je l'écoutais même pas, je lui donnais même pas l'espace de parler ou de me dire quoi que ce soit. Je l'écoutais vraiment pas. L'important pour moi, c'était mes cours, c'était mes potes, c'était mes réunions, c'était les clubs, les associations. C'était ça en fait. Mais mon corps, franchement, je m'en foutais mais complètement, complètement. Et ça s'est senti. Hein. ça s'est senti. Après, je te cache pas, quand j'étais à l'université, il y avait une période où j'ai perdu 8 kilos. Écoute-moi bien, 8 kilos en deux semaines. En deux semaines, est-ce que tu réalises Combien c'est énorme, énorme, mais là c'était parce qu'il y avait une rupture, <rire> et oui franchement c'était le seul bon côté j'ai envie de dire de la rupture, tu vois, je réalisais pas mais je mangeais plus et tout, c'était même pas je faisais du soir c'est juste que je mangeais plus, et du coup j'ai perdu vraiment 8 kilos en deux semaines, donc à ces textes je dis merci parce que franchement ça avait beaucoup aidé, parce que c'était juste avant l'été en plus j'étais en bombe, t'as peur, non franchement c'était cool. Mais je déconseille, <rire> je déconseille, j'en rigole aujourd'hui parce que voilà, mais c'est vraiment pas healthy, c'est toxique, faut pas, voilà, bref, si t'as déjà écouté les épisodes d'avant, tu sais que à ma quatrième année, j'ai fait un échange, je pars vivre en France toute seule, et quand je suis partie en France, pour moi, c'était l'occasion de, de commencer un nouveau chapitre, c'était l'occasion de, de changer, de, de créer une nouvelle moi, on va dire. De me donner l'espace, de me donner le temps, parce que j'étais toute seule. Et c'est cool des fois, hein, tu sais. C'est cool des fois d'être vraiment seule, parce que tu comptes que sur toi. Tu... La seule personne qui peut te motiver, te guider, c'est toi en fait. Et du coup, pendant cette période-là, je me suis dit, c'est bon, Camilla, c'est le moment jamais de changer de tout faire, tu as bien mangé, tu as cuisiné, tu vas, tu vas, tu vas, et tu sais quoi, j'ai jamais réussi à le faire, j'ai changé de pays, c'était vraiment comme si on me donnait un nouveau bouquin, vide, toutes les pages sont blanches, et on me dit vas-y, écris ce que tu veux, comme tu veux, c'est toi qui gères. tu sais ce que j'ai fait, j'ai continué la, la même chose que je faisais à l'université, je, j'avais pas le temps en soi non c'est pas vraiment une excuse là je dis que j'avais pas le temps peut-être c'était une excuse peut-être ça l'était pas parce que j'ai, je suis pas dans le même, le même état euh, que j'étais euh, il y a longtemps quand j'étais euh, à l'université enfin pour ma dernière année en France mais c'est juste que je venais d'arriver dans un nouveau pays déjà ça me prenait déjà mentalement et physiquement ça me prenait beaucoup pour pouvoir m'adapter pour suivre les cours pour euh, courir derrière tes papiers, derrière euh, travailler, parce que oui, j'avais travaillé à côté, j'avais trouvé un petit job euh, en mode part-time pour pouvoir un peu décharger mes parents, du coup, pour payer un peu mon loyer, mes courses, mes trucs et tout. Donc, là encore, je mettais tout, mais tout en première place et mon corps, bah, je le mettais derrière. C'est pourquoi Parce que pour moi, il était acquis. Il est là. Il part nulle part. Il n'est peut-être pas au top, mais il est là. Donc, je continue avec. Il n'y a pas de souci je continue avec. On marche, on respire. C'est bon, c'est ce qui me suffit. Et en vrai, c'est ce qui me suffisait. Jusqu'à ce qu'on arrive au confinement. Et je ne sais pas comment toi, t'as vécu le confinement. Mais je vais peut-être te dire un truc qui est... Peut-être tu seras d'accord. Peut-être tu ne seras pas d'accord. Mais je trouve que... Pour moi, le confinement, c'était la meilleure expérience de, de, de ma vie, j'ai envie de dire. Le premier confinement, où on était vraiment confinés, en mode, tu sors pas de chez toi. En mode, si tu as envie de sortir, faut pas dépasser les 1 km. En mode, il n'y a qu'une seule personne de la famille qui sort faire les courses. J'habitais toute seule, donc c'était facile. Mais tu vois le genre. Et en fait, quand j'ai su que alors déjà, on partait plus au travail, je prenais plus les transports, j'étais contente que on était en chômage partiel, donc tu étais quand même payé, tu pouvais payer ton loyer et faire tes courses euh, sans travailler, c'était cool aussi. On va pas se mentir, on l'a tous pensé. <rire> et du coup, il y avait Pers, tu avais tu donnais rendez-vous à personne, tu pouvais te réveiller quand tu voulais, tu pouvais dormir quand tu voulais, tu pouvais faire n'importe... Tu voulais manger du gâteau au chocolat le matin comme petit déjeuner, tu le fais. Il n'y a personne, personne pour te juger. Et du coup, j'en ai profité, mais comme jamais. C'était comme un enfant que tu laissais sans surveillance, tu vois ou pas. Genre, Vraiment. C'est-à-dire que je me réveillais à 13h, je dormais à 5h du matin, je mangeais n'importe quoi. Euh... Franchement, c'était... C'était... c'était énorme. Déjà, tu ne pouvais pas commander, donc je ne me souviens pas si je. Non, je ne crois pas, que tu ne pouvais pas commander parce que les restos et tout, c'était fermé. Mais voilà quoi, donc je, je kiffais. Les premiers jours, c'était kiffant, kiffant, kiffant comme pas possible. Je regardais, je, je, j'ai regardé, j'ai fini Netflix, Amazon, Disney, j'ai tout fini. Je mangeais ce que je voulais. Je faisais ce que je voulais. C'est vraiment la fiesta, genre. Euh. Et à côté, tu sais, sur mes stories, sur Instagram, je voyais des gens faire du sport et tout. Ça me faisait chier. Je suis dans mon lit, il est 13h. Et là, je suis en train de swiper sur les stories, je vois une meuf qui s'est réveillée à genre 6h, 7h du matin, en train de faire du sport train de faire son smoothie, train de couper des bananes, je suis en mode ma soeur, t'es confinée, lâche prise, respire, arrête, arrête, qu'est-ce que tu fais Arrête. Vraiment, je l'ai détesté, ce genre de story. Je, je swipe et direct. Si je voyais quelque chose en relation avec le sport, je swipe. Je n'ai pas envie de continuer la soirée. Non, vous êtes non. Je n'ai pas envie. Ne me montre pas ça. Et tu sais pourquoi je ne voulais pas avoir ça Parce que je sais ce que ça allait me faire. Je sais que j'allais me sentir mal. Parce que pour... Elle, elle le fait. Pourquoi toi, tu le fais pas Et petit à petit, ça a commencé un peu à me travailler jusqu'à ce qu'un beau matin, je me réveille. Je me dis, vas-y, je vais faire du sport. Donc, j'ai mis mon, mon legging que j'ai eu beaucoup de mal à remonter, du coup. Et j'ai mis ma brassière que j'ai eu beaucoup de mal à descendre. Et tu sais, les, les lignes ils sont toujours taille haute. Donc, ils, tu vois, ils te rentrent ton ventre, tes hanches, ils te serrent. Tu vois, ils te... Comment on appelle ça Ils te gagnent. Voilà, c'est ça le mot. Ils te gagnent. Et en fait, moi, je l'ai remonté, donc ça va. Tu te regardes, tu te dis, ah, oh, ça va. Je pas vraiment changé. Mon corps, il est toujours bien, comme il était. j'ai pris un peu quelques petits kilos, mais vite fait. Normal. Et là, j'ai eu l'idée. L'idée. En vrai, heureusement, j'ai, j'ai fait ça. Mais j'ai eu l'idée de descendre le legging, tu vois, jusqu'au en mode taille basse. J'ai une question, est-ce que tu as déjà descendu en legging en mode taille basse Oh my god. Oh my god, comment je me suis quand je, j'étais devant le miroir. C'était comme si tu avais pris un seau d'eau froide et tu me l'avais jeté à la figure. J'étais sonné. Genre mon corps, il était en mode, mais t'es qui C'est quoi Comment t'as fait pour prendre autant de poids en si peu de temps Après c'est normal, parce que voilà, tu manges, tu manges, tu bouges pas. Mais c'était au-delà de ça, c'était... Je crois qu'inconsciemment je l'avais fait, parce que mon, mon, mon cerveau, au fond, il savait qu'on allait mal. Seulement physiquement. Physiquement, tu vois, je rigole, je suis bien, je suis tranquille, je suis, voilà. Mais mentalement, le fait de ne pas avoir de... une bonne hygiène de vie, j'ai envie de dire, de ne pas prendre soin de mon corps, ça joue beaucoup sur mon mental. Et je crois que le fait d'avoir baissé le legging en taille basse, je crois que c'était mon cerveau qui, qui me l'a fait faire pour que je réalise où on en est. J'ai pleuré. J'ai vraiment vraiment beaucoup pleurer. mais c'est là que j'ai eu ma wake up call, c'est là que j'étais tellement sonnée et que je me sentais tellement mal, physiquement et surtout, surtout mentalement, que j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose. Je savais pas quoi, j'avais zéro information sur comment commencer le sport, quoi manger. À part tout ce que tu vois sur, euh, je sais pas, sur euh, tes, tes, tes copines euh, qui, pas, qui ont fait un régime euh, euh, kéto, une autre meuf qui a fait un, une séance de sport ou un programme de sport qui dure 30 jours et tout, bref. Une fois que j'ai réalisé, une fois que j'ai fini de pleurer déjà, <rire> et j'ai appelé ma sœur en chialant aussi, je me suis dit, c'est quoi Vas-y, on commence. Et je me suis dit, vas-y, tu vas commencer. Et même quand j'étais devant le miroir et je me regardais, je me disais vas-y, tu vas commencer. Il y avait une voix au fond de moi qui me disait tu vas tenir quelques jours, une semaine max. Je te donne une semaine max et après c'est fini. Et tu sais cette voix-là, je la connais parce que c'est la même voix qui me dit la même chose depuis des années, depuis que je suis toute petite. C'est la même voix qui me dit tu vas pas pouvoir tenir tu ne vas pas pouvoir tenir. On connaît, c'est une réalité, on l'a vécu, on l'a fait. Pas une fois, pas dix fois, pas... On le sait, tu vas pas réussir à tenir. Et derrière, tu avais une autre voix qui disait, tu sais quoi, juste, viens, on commence. Viens, on commence, qu'est-ce que tu as à perdre Viens, on commence. On commence demain. Demain, c'est pas lundi, mais tu commences quand même demain. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi Vas-y, on va commencer. Et tu sais quoi Cette fois-ci, il n'y a pas tes deux meilleurs amis qui vont te motiver à côté. Il n'y a pas ta sœur qui va te motiver. Il n'y a pas X ou Y qui va faire du sport avec toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Si tu veux compter sur quelqu'un, tu vas compter sur toi. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que c'était une des meilleures décisions de... de... de le faire comme ça, en fait de commencer mon sport en ne comptant que sur moi-même. Tu sais pourquoi Parce que je me dis, imagine si je faisais du sport avec quelqu'un, si on a commencé à deux, si l'autre personne n'est plus là, comment je vais faire pour continuer Est-ce que je vais avoir envie de continuer Est-ce que je vais être tout aussi motivée et disciplinée ou pas Je pense pas. Je pense vraiment pas. Parce que des fois, tu sais, quand t'es deux, t'es en mode, tu sais quoi, pas envie, flemme. Même si toi t'as envie, si l'autre personne te dit flemme, j'ai pas envie, tu lui dire ok bah vas-y, on fait pas. Ça marche aussi dans l'autre sens. Dans le sens où toi tu as la flemme, l'autre personne elle va dire non vas-y viens, on fait, on fait, on fait. Tu dis ok, vas-y, on fait. Mais voilà. Pour moi je crois que déjà le premier truc, d'avoir réalisé ça et d'avoir eu envie de le faire toute seule, ça c'était un, un, un grand pas très difficile, très très difficile et et sur le moment, je réalisais vraiment, je savais que c'était un, une décision plus grande que moi. Et que je me disais, Camélia, tu ne vas vraiment pas réussir. Genre, je me le disais, on le sait, on a déjà fait ça, ce schéma, on le connaît, on l'a vécu. Tu vas pas réussir à tenir. Une semaine, deux semaines, grand max. On se fout de la gueule de qui Une semaine, je te donne. Mais j'ai décidé d'écouter la voix qui me disait, juste, commence. Commence. Et là, vu que c'était le confinement, je découvrais le phénomène de chloéting. Je pense qu'on la connaît tous et toutes. Cette meuf, je la voyais partout sur mon TikTok. Mais partout. Et je voyais les gens faire ses cours. Je me disais, what the fuck C'est qui cette meuf Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ça a l'air facile. Et en plus, t'as juste besoin d'un tapis. T'as pas besoin de poids, t'as pas besoin de de tu as les, les bandes pour les, les fesses et tout, t'as besoin de rien de toute façon parce que j'avais rien donc j'avais limite un tapis, c'est tout du coup je me suis dit tu sais quoi vas-y je vais commencer donc il avait des, des programmes de deux semaines, de euh, un mois, de plus qu'un mois et tout et tout mon premier réflexe c'était de choisir le programme de deux semaines parce que dans ma tête c'était le truc le plus, pas faisable mais le plus vérédicte et le ce que, j'aurais, ce que j'aurais pu éventuellement faire. Et en fait, j'ai décidé de me dire non. Tu vas choisir le challenge qui dure 30 jours. Est-ce que tu es assez vénère contre toi-même et tu te sens assez mal C'est moi je de le dire comme ça, mais c'est vrai. Hein? Pour te, te donner 30 jours, pour reprendre ton corps en main. Et du coup, je me suis dit, ok, vas-y, fuck it, on part sur le 30 jours le challenge de 30 jours, et moi mon plus gros, pas complexe, mais la partie qui prenait le plus de gras chez moi et qui me faisait sentir le plus mal, j'ai envie de dire, quand elle, quand elle grossissait, j'ai envie de dire, c'était mon ventre, parce que je sais qu'une fois que ça part au niveau de mon ventre, c'est que ça va mal, <rire> c'est que ça va mal, si je le vois, c'est que ça va mal. Donc voilà, j'ai décidé d'y aller avec le programme de Chloe Ting qui dure un mois. Est-ce que tu réalises que j'ai dû passer un mois à me motiver toute seule, à me discipliner, à me réveiller, à faire des séances qui durent des fois 65 minutes Est-ce que tu réalises faire ça chez toi, confiné dans un studio, je, je, je poussais la table pour avoir un peu plus d'espace, pour faire des jumping jack. J'étais au bout, au bout, au bout de ma vie. Le premier jour, quand j'ai fini la séance, j'ai cru que j'allais mourir. Et déjà, pour finir la séance, je me suis arrêtée, mais tellement de fois. Tellement de fois, c'était énorme. Genre, en fait, je prenais conscience combien mon corps, il allait mal. On n'arrivait même pas à faire, genre, cinq jumping jacks sans être essoufflé. Wesh, ça va pas Donc, en fait, la, l'astuce que que je peux te donner. Le truc qui m'a un peu pas motivé, mais tu sais quand tu te réveilles, tu te dis, ah, oh, j'ai du sport à faire, j'ai une séance de 50 minutes à faire aujourd'hui. Parce que tu le sais, tu as vu le programme hier soir avant de dormir. Le truc en fait qui me motivait quand je me réveillais, j'étais toujours dans mon lit ou sur le canapé, des fois je dormais dans le canapé, genre pour changer de vibe. Il y a même pas une porte entre les deux. Hein. Je pourrais te dire, il y a un rideau entre les deux. Mais... C'était YouTube. Attends, écoute-moi, écoute-moi, tu vas comprendre pourquoi. C'était YouTube. Et en fait, ce que je faisais, ben en fait, je tapais euh, genre Chloe Ting, challenge before and after. Et je voyais un peu les... des personnes qui, comme moi, avaient décidé de faire un des challenges, soit le même que j'avais fait, soit un autre. Et je voyais par quoi il et elle passé Et je réalisais qu'en fait, on passait tous par la même chose, hein que des fois tu te réveilles t'as pas envie t'as pas envie de faire du sport il a personne qui va te di- qui, qui habite avec toi qui est à côté de toi qui va te dire ah t'as pas fait ta séance aujourd'hui ah t'as pas fait non non non, non. Y a personne qui va te le dire c'est entre toi et toi donc si tu veux tricher tu peux tricher mais tu vas tricher toi même tu vas te tromper toi même j'ai envie de dire et ça, c'est moche. Et ça, je n'ai pas réussi à le faire. Donc en fait, pendant ces 30 jours, peut-être un jour je l'ai fait parce que j'étais motivée, et je crois que c'était le premier jour, les 29 jours qui restaient, je me suis forcée, butée, je me suis genre, limite tirée du lit pour mettre ma tenue de sport et faire ma séance. Il faisait chaud en plus. Chaud Tu transpirais, tu ne pouvais pas sortir, flemme, non. Mais je le faisais quand même. Et ce n'était pas au mode oui, je le fais parce que je kiffe mon corps, parce que. Non, c'était parce qu'en fait, on a eu une alarme qui a sonné. Et c'est le moment de se bouger le cul. C'est ce que j'appelle tough love. Là, tu te forces. Tu te forces. Les gens, je comprends qu'il y a des gens qui se disent oui, fais-le quand tu te sens prête quand tu, te, tu, tu en as envie, oui, quand tu, te, tu, tu t'aimes tellement que tu as envie de prendre soin de mon, ton corps et tout. Sache que moi, je ne pas autant pour prendre soin de mon corps, pour qu'on soit clair. Moi, je me suis forcée. Moi, je l'ai fait de, de cette manière-là. Je sais pas pour toi comment ça va se faire, mais moi, pour moi, j'ai envie de te dire que je me suis forcée à me réveiller, à faire du sport. À prendre ta douche après, parce que flemme aussi. T'avais... Franchement, il y avait de la flemme partout. Mais je me suis forcée, donc oui t'attends pas à ce que quelqu'un vienne te tenir par la main pour te faire faire des trucs force-toi, oblige-toi c'est pour ton bien c'est pour ton corps si tu sais que ça va te faire du bien ou même pas si tu sais que ça va te faire du bien, mais si tu te sens tellement mal que tu as besoin de quelque chose qui change un peu la donne bah tu vas le faire tu vas te forcer chérie Des séances, des fois, où, avant même la séance, je me souviens, il y avait une séance où c'était, c'était une fête. Et j'étais loin de ma famille, c'était le ride. Je suis loin de ma famille, je sais qu'ils sont tous ensemble et tout. Et je les appelle, ils sont tous voilà, en famille. Et moi, je suis toute seule et j'ai une séance de 65 minutes avec Chloe Ting. I was like, what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie Non, j'ai pas envie. C'est, c'est une fête, j'ai envie de manger, j'ai envie de manger des trucs sucrés, des trucs gras, j'ai pas envie de. Et ben en fait derrière j'étais en mode discipliné. En fait c'est comme si tu étais ton propre parent ouais visualise- le comme ça. Tu vois par exemple, quand tu vois un enfant ou ton, ton enfant, ou ton, tes parents par exemple, quand tu faisais quelque chose qu'il ne fallait pas ou quand il fallait faire ses exercices par exemple, ses devoirs, et tu n'avais pas envie de le faire, bah, il venait et te dit Tu te fais tes exercices et après tu te reposes. Mais fais tes exercices avant. Tu vois Avoir quelqu'un qui te, qui te dit ça. Un parent qui te dit ça. Bah, en fait, l'idée, c'est que toi, avec toi-même, que tu sois ton propre parent. Déjà au niveau du sport. Par exemple, le jour où c'était la fête et tout le monde mangeait, profitait et tout, moi, je pouvais faire la même chose. Hein. Enfin, toute seule, mais je pouvais quand même le faire. Ben, en fait, je me suis dit, tu sais quoi Tu veux kiffer Il n'y a pas de souci. On va kiffer. Tu veux manger Tu as le droit, parce que quand même, on a bien mangé ces derniers temps. Mais avant, tu fais ta séance. Fais ta séance et après, tu te reposes. C'est 65 minutes sur 24 heures. C'est rien, c'est une heure sur 24 heures, c'est rien, tu le fais. Donc voilà en fait, c'était vraiment, j'étais devenue mon propre parent à défaut d'avoir quelqu'un à côté de moi qui va me discipliner. Donc j'étais en train de faire mes séances chaque jour. Il y avait des jours de repos, mais elle les appelait Active Rest Day, ce qui veut dire qu'il fallait marcher ou même faire un minimum de mouvement à son corps. Moi du coup, je sortais marcher, je mettais mes AirPods. Je sortais, je je marchais, 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 marchais. Des fois, t'as pas envie de sortir. Des fois, t'as juste envie de regarder un film. Mais tu sors quand même. Et en fait, je commençais à voir que mon corps, il allait un peu mieux. Mais derrière, derrière, je savais que je continuais à manger de la merde. Il il fallait vraiment que je fasse attention à ce que je mange. Parce qu'en plus, toutes les vidéos sur YouTube que je regardais, sur TikTok aussi, les, les, les... Les personnes comme moi qui avaient décidé de faire ce challenge, ben en fait, elles faisaient aussi attention à ce qu'elles mangeaient. Et en fait, c'est là que je me suis dit, si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, c'est comme si tu versais de l'eau dans du sable. Tu fais du sport, c'est, c'est bien, hein, c'est bien, je suis très fière de toi, bravo. Mais viens on fait attention à ce qu'on mange aussi. Et c'est là que j'ai commencé un peu à changer comment je fais mes courses. Je suis partie à la source, tu vois. Même pas chez moi, je cuisine différemment. Non, je suis partie à la source. Déjà, on pouvait pas commander, c'était fonctionnement et tout. Donc voilà, c'est, c'est déjà, ça me facilitait un peu les choses. Mais là, le nouveau challenge, on va dire, parce que là, j'en faisais deux en même temps. Il y avait le challenge de cloating et derrière, il y avait le challenge de il faut que je mange correctement. Et mes courses, crois-moi, la plupart de mes courses, c'était pâtes, gâteaux, pâtisserie, euh, je sais pas, des patates, purée, bref, c'était assez, c'était pas réfléchi, c'était vraiment comme si t'emmenais un enfant faire des courses, toujours je, 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 c'était comme ça. De la glace aussi tout le temps, des petits gâteaux chez Picard et tout, bref, surgelés, genre je me dis, ah oh, ça va être healthy c'est Picard, oh, pas du tout. Donc là je me suis dit, là, là tu vas vraiment être le parent. Quand tu vas partir, t'emmener faire des courses. La technique, c'était quoi Quand je faisais les courses, c'était quoi J'avais mon caddie ou ma, mon chariot mon truc, bref. Le premier arrêt qu'on va faire et qui va remplir la plus grande partie du caddie, c'était les fruits et légumes. Genre quand je rentre, directement c'est prends tes fruits, prends tes légumes. Prends-en autant que tu veux. Mais fruits et légumes, ça va représenter la moitié de ce que tu vas acheter. C'est ça. C'est comme ça. Donc, je faisais ça. euh, Des fois, je prenais même des des légumes. Je ne savais même pas comment les cuisiner, ouais. Mais je me suis dit, vas-y. Il y a Google, il y a YouTube, il y a TikTok, je te jure, tu vas trouver. Il y a ta mère aussi derrière. On va l'appeler, on va trouver une manière de cuisiner ces ces légumes-là. Donc, la moitié de mes courses, c'était fruits et légumes. Ensuite, je passais pour prendre un peu, parce que tu as besoin de force aussi, prendre un peu tout ce qui est viande. Et là, c'était... J'essayais de manger moins de viande rouge et plus tout ce qui est poulet. Parce que je savais, je, je commençais à me renseigner, je savais que poulet c'était beaucoup de protéines, euh, poisson aussi. Donc ensuite, après les fruits et légumes, il y avait un peu tout ce qui est protéines, tout ce qui est aussi fromage blanc, euh... tout ce qui est thon pour les salades... Euh, J'ai évité tout ce qui était sauce. Normalement, j'avais tout le temps euh, mayonnaise, ketchup, euh, moutarde, sauce pour salade. J'avais tout le temps ça chez moi. En fait, je me suis dit, tu sais quoi Pour ta salade, ça va être de l'huile, du citron et des, des épices. C'est tout. Et je te jure, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Je préfère, genre à date, c'est le seul, la seule sauce que je kiffe. Et tout ce qui était ketchup, machin, j'en ai plus. Je crois que ça fait, à date d'aujourd'hui, je suis très sérieuse, je te parle sérieusement, je crois que ça fait deux ans, voire même deux ans et demi, que j'en ai, quand j'en ai pas acheté. J'en ai pas chez moi. Sauf si je commande et du coup ça vient avec la commande, mais sinon je, je jette. J'ai pas ça chez moi en fait. Donc voilà, donc les courses c'était moitié fruits légumes, ensuite tout ce qui était un peu prod, tout ce qui était un peu produits laitiers aussi. Et, et j'évitais complètement les rayons où il y avait du chocolat, des bonbons, des chips, non non, J'évitais complètement. Le seul écart que je me permettais, c'était popcorn. Parce que je savais quand même c'est c'était healthy, c'était pas hyper gras. Et ça, ça je, peux, je pas vraiment pas m'en passer, c'était mon petit péché mignon, surtout le popcorn sucré, c'est vraiment mon petit péché mignon, parce que je, je, j'aime trop ça, je peux pas m'en passer, donc j'ai gardé ça, c'est le seul truc que j'ai gardé, mais sinon, j'en avais pas. Et des fois, je me détestais de ça, quand j'ai mes règles, et j'ai besoin de chocolat, j'ai besoin de trucs sucrés, je veux pas rouvrir le frigo... Il a que des fruits et des légumes. Il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas, y a pas de, de gâteau, il y a pas de chocolat, il y a rien. Je me détestais, je me détestais. Mais j'y ai survécu. Et la personne qui dit que moins tu manges de sucre, moins tu en as envie, c'est fou, mais c'est vrai. Les, je changeais pas mal de trucs. Genre, au lieu de prendre des pâtes normales, je prenais des pâtes à base de lentilles ou des pâtes, tu vois, à, à la place de prendre du chocolat ou euh, du, du miel, j'ai envie de dire, bah, je prenais du sirop d'agave. Euh, j'ai changé pas mal de petits trucs comme ça, tu vois, des petits gestes. Au lieu de prendre du blé normal, bah, le blanc là, je ne sais pas comment on appelle ça, mais de la farine normale, bah, je prenais du, du blé complet et j'en cuisinais euh, franchement très rarement, très très rarement. J'avais aussi ajouté tout ce qui était flocons d'avoine à ma liste de courses. Le lait, je prenais plus le lait normal, en plus. Ça m'a beaucoup aidé dans le sens où je me suis rendu compte que le lait normal, ça, ça me faisait mal au ventre. Ça faisait vraiment mal au ventre. Donc en fait, j'ai switché vers le lait soja, le lait d'amande. Genre des petits changements par-ci par-là. Mais mine de rien, en fait, c'est comme si tu reprogrammais ton corps et ton estomac. Et tu vas être choqué quand je vais te dire ça. Mais en changeant comment je mangeais, juste avec des petits gestes. Genre, je te dis, au lieu de miel et chocolat, tu prends du sirop d'agave. Au lieu de prendre des pâtes normales, tu prends des pâtes à base de lentilles. Au lieu de prendre du lait normal aussi, tu prenais du lait de soja. En fait, en faisant ça, de un, je sentais, je dormais mieux, je dormais tellement mieux, j'avais plus de force quand je faisais mes séances de sport. Je réalisais aussi que j'étais moins ballonnée, parce que j'étais franchement tout le temps ballonnée, j'avais tout le temps des gaz et tout, j'étais tout le temps ballonnée. Donc là, je sentais que j'étais beaucoup moins ballonnée, que ça allait mieux, que même quand je mangeais le soir, bah, je dormais bien. Alors que d'habitude, si je mange le soir, je vais, me sen- je vais me sentir mal, je vais mal dormir, je vais, je sais pas, transpirer la nuit, tout. Franchement, c'est, c'est chiant. Alors que là, je dormais bien et je me sentais bien. Et la dernière surprise, le truc qui m'a vraiment... Mais je me suis sentie mais, tellement bien quand j'ai découvert ça. Il bah, y, a, y a quelques mois, je l'ai découvert, en fait. J'ai... J'explique, je suis, je, suis, euh, je suis anémique, j'ai tout le temps été anémique, genre vraiment une très très forte anémie, c'est-à-dire si je me lève trop vite, la meuf elle tombe dans les pommes, et j'ai l'habitude, genre j'ai, j'ai pris l'habitude, je vivais avec, c'était en mode, ah, ok, je suis anémique, voilà. Et pendant des années, ma mère, mes tantes, elles essayaient de m'aider pour ne plus être anémique, elles essayaient de me manger tout ce qui était... Euh... Euh, Bétrave, elle euh, faisait des trucs, des, des, des jus avec la betterave et tout. Parce vraiment ça aide tout ce qui est anémie. J'essayais de prendre des compléments de fer et tout. Je, je réussissais pas du tout. Et en fait, il y a quelques mois, j'ai refait un examen. Quand je suis partie voir ma famille, juste pour voir un check-up. Et ben en fait, on a découvert que j'étais plus anémique. Que juste avec comment je commençais à manger, comment je j'avais changé un peu mon mode de vie. En fait, j'avais réglé un gros souci avec lequel je vivais depuis des années sans même faire exprès. C'était, c'est, ça s'est fait comme ça. Je ne savais même pas que c'était faisable, mais en fait, voilà. Donc en fait, ça, c'était aussi un petit truc qui m'a grave motivée, on va dire. Donc oui, déjà pour résumer cette partie-là, j'ai envie de te dire, si tu as envie de le faire, fais-le pour toi avec toi, si t'as quelqu'un qui va être à l'air avec toi, ok, mais sois présent et présente pour toi, principalement pour toi, et oui tu vas te forcer oui, tu vas te mettre des réveils des rappels, regarde des vidéos pour te motiver sur Youtube et tout enlève les tentations si c'est si c'est toi qui fais les courses bah tu enlèves tu enlèves tout ce, que, tout ce qui est gras comme ça, surtout le sucre moi, je dis juste fais vraiment attention au sucre. Parce que plus tu en manges, plus tu en as envie. Moins tu en manges, moins tu en as envie. Et choisis ton programme. Choisis ton programme. Par exemple, moi, c'était Cloe Eating. Moi, j'avais commencé avec Cloe Eating. C'était cool et tout. Une fois que j'ai fini Cloe Eating, j'étais en plein déménagement et tout. J'ai pris mon nouvel appart. Et là, j'ai switché vers un nouveau programme. Je venais de découvrir Pamela Ref. Je ne sais pas si tu la connais. Mais elle a, un peu des... elle a un peu la même chose. C'est... Tu peux trouver sa chaîne sur YouTube avec tout, tout ses, tous ces exercices. En fait, comment tu vas suivre ces exercices Parce que ça peut être un peu difficile. Pour Chloe Ting, elle a un site web. Sur le site web, tu as euh, les programmes. Et en fait, tu as la miniature de chaque vidéo que tu vas retrouver sur YouTube. Après, il faut juste cliquer sur le lien. Et ça va te diriger directement vers la vidéo que tu vas faire qui est sur YouTube. Et pour pas mêler les en fait... Tu vas te mettre sur son compte Insta et sur ses stories à la une, tu as week 1, week 2, week 3, c'est semaine par semaine. Semaine par semaine, normalement c'est à partir de janvier et en fait c'est, c'est vraiment, il te fait tout un programme pour toute l'année. Et du coup, moi ce que je faisais, genre j'étais sur la story à la une, je vais screener le programme et après je pars sur sa chaîne YouTube et tu as le titre, tu tapes juste le titre de chaque vidéo, tu vas la retrouver et tu la fais. Et du coup, ce qui était cool avec Pamela, c'est que c'était assez hit. Il y avait pas mal de mouvements. La musique était hyper stylée aussi. C'était plus cool. C'était pas juste la musique de Chloé Ting qui, des fois, t'as, t'en avais marre, ça, tu t'en faisais des cauchemars Mais la musique de Pamela, des fois, il y avait du, je sais pas, du Chris Brown, il y avait du Ed Sheeran. Il y avait des fois, elle invitait des, euh, un chanteur que j'avais grave kiffé, un petit blond avec cheveux bouclés et tout. Trop stylé. Donc... Franchement, je kiffais beaucoup dans le sens où... Je sais pas, je m'amusais, je dansais, je faisais du sport. Euh, mais surtout, je dansais aussi. C'était pas facile, hein. Par contre, ce qui était cool, c'était que c'était plus court. C'était plus intense, mais c'était plus court. Tu faisais plus des séances de, d'une heure. Tu faisais des séances de, de 20 minutes, de 30 minutes. Tu vois, de 40, je sais n'importe quoi. Donc, si t'es plus dans cette optique-là, peut-être teste Pamela. Teste ça, tu vas voir. Mais en gros... Le message que j'ai envie de te faire passer c'est que ça peut être du sport chez toi, ça peut être dans un club, ça peut être dans un... Ça n'a même pas à être du du sport, ça peut être la danse, ça peut être 30 minutes de marche par jour, ça peut être dans un studio qui fait une activité euh, qui te fait kiffer. Et tu vas grave te dépenser pendant une heure, pendant une courte durée mais ça va vraiment être efficace. Le message principal c'est juste fais bouger ton corps. Quand on se dit des fois, oui, il faut prendre soin de son corps, tu dis, je vais me faire un bain, je vais me faire un massé, je vais mettre des crèmes, je vais acheter ça. Vais... Mais en fait, ça commence aussi par le sport. Il faut bouger son corps. Il faut en prendre soin de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est-à-dire, il faut faire du sport, il faut faire des bains, il faut te faire masser, il faut mettre des crèmes, il faut acheter des gommages et tout. C'est beau, j'adore. J'ai tout le temps ça chez moi. Je fais ça au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, en plus, je vais le faire parce qu'on est dimanche. Donc, j'ai mon petit bain le soir, j'ai acheté mes petits produits chill-lush, j'ai mon gommage de chez Joud et tout. Donc franchement, je vais me faire du bien. Mais... Avant de faire mon bain, sache que j'ai réservé une séance de dynamo à 18h30. Donc en fait, je vais vraiment prendre soin de mon corps, à l'extérieur et à l'intérieur. Et il faut aussi, aussi, aussi ne pas oublier qu'il faut bien manger. Parce que je comprends les gens qui te disent, oui, fais du sport, fais du sport, continue à manger comme tu veux. Je ne suis pas complètement d'accord. Dans le sens où tu ne peux pas continuer à manger comme... Si, si tu manges bien, sainement, si tu manges pas mal de fruits, de légumes, de protéines, et tout, c'est cool, c'est bien. Mais si tu manges que de la mer tout le temps, que du sucre, des produits euh, processed, comme on dit fin des, trucs, euh, des trucs pas sains, si tu manges beaucoup de ça, et tu continues, même si tu continues à faire du sport, derrière, à côté, tu vas avoir des résultats, parce que tu fais du sport. C'est normal. Mais si tu veux vraiment, vraiment prendre soin de ton corps, fais attention à ce que tu lui donnes comme nourriture comme carburant. Fais attention à ça aussi. Et moi, perso, au début, c'était pas un calvaire, mais c'était juste difficile de me détacher de tout ce que je kiffais. Et là, je parle surtout de sucre, de me détacher de de tout ce que je mangeais, des gâteaux et tout. Une fois, je me souviens, j'étais passée chez Mark Spencer. J'avais acheté un gros, gros gâteau, mais genre d'anniversaire chocolat. Et je suis rentrée, j'ai mangé ça toute seule. Là, aujourd'hui, quand je réalise combien il y avait dans ce chocolat, combien de sucre combien c'est, c'est parti. J'ai, j'ai, limite, j'ai diabétique. Laisse tomber. Mais, mais non, moi, je serais du conseil. Moi je, moi, je serais du genre à te dire, fais du sport, mais aussi fais attention à ce que tu manges. Apporte des petits changements pour commencer, et après, vois comment tu réagis, comment ton corps il réagit, et regarde si tu vas kiffer. Donc voilà, tu as ton chlo tu as tes séances de sport, tu as ta Pamela. Moi, par exemple, une fois que j'ai fini mes séances avec Pamela, je voyais que mon corps, il réagissait plus trop. Il changeait plus trop. Il était même, genre, limite. Il s'était accoutumé à ça. Donc il fallait un peu le choquer. Plus, plus. Et je me souviens, j'en avais parlé à INSAF sur Insta. Elle m'avait dit, il faut que tu te mettes à la muscule peut-être. Musculation. Il faut que tu te mettes vraiment. À... Il faut commencer à peut-être à muscler ton corps. Et moi, les salles de sport où tu pars pour faire de la musculation, faux bi. Faux bi, je rigole. Pas du tout, phobie. J'ai peur, parce que j'y connais rien. Je connais, je sais rien. Je connais personne. Je sais pas comment t'es censé faire quoi avec les poids. Je sais rien. Et j'ai peur. Peur d'être jugée, de ne rien savoir. Peur du regard des mecs qui, qui sont là. J'avais eu une mauvaise expérience quand j'étais j'étais inscrite je crois chez Fitness Park et j'avais franchement j'avais gardé un mauvais souvenir parce que quand j'approchais du côté musculation, je commençais à faire un truc, même pas avec des poids dans les mains, mais juste dans un exercice de, de jambes et tout. Et tu regardais les mecs te relooker tout ça. C'était gênant, c'était malaisant. Franchement, c'était un mec, tu ce podcast. Je sais pas, parlez-en aux mecs, dis-leur d'arrêter de faire ça, s'il vous plaît. Parce que franchement, et je sais qu'il y a des mecs qui sont tellement sympas, qui sont là au contraire pour t'aider, qui sont là pour t'encourager. Et je les kiffe. Là aujourd'hui, je, je, j'en rencontre de plus en plus et je les kiffe, mais tellement. Mais voilà, moi, je me souviens de cette expérience-là qui m'avait un peu traumatisée. Et je sais que pas mal d'entre, d'entre nous, les meufs, tu vois, on a vécu ça. Et même pour les mecs, si tu pars à une salle de sport et tu t'y connais pas ou pas trop ou pas complètement, ça peut être très intimidant, très très intimidant. Mais je me suis dit, on n'a pas fait tout ce chemin pour s'arrêter là. C'est ton corps il a besoin de musculation, il a besoin de poids plus que le poids du corps... On va lui donner du poids. Du coup, je me suis inscrite à une salle de sport qui, qui était littéralement en bas de chez moi. Genre, vraiment, ça me prenait 5 minutes pour y être. Ça, ça déjà, ça aidait beaucoup. Tu vois, ça n'allait pas te démotiver à faire du trajet pour. Et cette fois-ci, je voulais vraiment faire les choses bien. Je regardais pas mal de TikTok. Sache que, déjà, la plupart des choses que j'ai apprises sur euh, les séances de sport, de musculation, c'était TikTok. Je le dis, je l'aurais dit, c'est. Tu, tu rentres sur TikTok, tu tapes gym Tok. G-Y-M-T-O-K tu tapes ça et je te jure tu auras tellement d'informations et c'est tellement beau le nombre d'informations que tu as genre le nombre de, de vidéos que j'enregistre qui parlent de legs day de, euh, je savais même pas que quand tu travailles le haut du corps bah, tu les travailles dans deux parties, en deux parties différentes on va dire tu avais les épaules et le torse et après tu avais le dos et les biceps bref j'ai tout appris avec TikTok, je l'avoue, franchement, meilleur moyen. Du coup, je te disais, là, je, je me suis inscrite à la salle de sport et j'ai décidé de commencer à faire du, du sport, mais je voulais faire les choses bien. Donc j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait, que jamais je me serais dit, je vais faire ça un jour. Mais j'ai payé un coach, je me suis prise un coach. Pas pour me suivre pendant tout le truc, pas un coach externe que je suis partie chercher, mais un coach de la salle de sport. Et j'ai pris avec lui une séance. Une seule séance Je lui dis juste voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de renforcer, voilà où je veux avoir du muscle. Fais-moi s'il te plaît un programme et montre-moi le, les exercices et comment bien les faire. Je vais les faire devant toi et corrige-moi. Ça a pris une heure. Une heure, ça m'a coûté je crois 60 euros. Mais du coup, il m'a montré quoi faire, comment le faire. Et j'ai kiffé. Je sentais que, déjà, j'avais gagné un peu en assurance. Tu vois, j'étais là, mais je savais ce que j'étais en train de faire. Donc, déjà, ça me... Tu dis, OK, t'es en train de faire les choses bien. De... Parce que déjà, le coach, il t'a, il t'a dit. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit... Je sais que je fais attention à ce que je mange, mais j'ai envie de pousser la chose un peu plus. Donc, j'ai pris un nutritionniste, là encore, une séance, où il a calculé un peu mon... Combien j'avais besoin de protéines dans le corps. Tu vois, qui m'a donné toutes les informations, qui m'a donné la masse de conseils, mais qui m'a aussi guidée. Parce que d'habitude, je me serais dit, regarde sur Google, regarde sur YouTube, regarde sur TikTok et tout. Mais chaque corps est différent. La quantité de protéines que toi, t'as besoin de manger par jour, est différente de celle de quelqu'un d'autre. Ça dépend de ton corps. Donc là encore, je me suis prise une séance, 60 euros. C'est rien. Enfin... Quand tu réalises que tu payes 60 euros pour une séance, j'aurais fait la même chose pour une séance de massage. Tu vois Mais là, la différence, c'est que j'avais des conseils que j'allais vraiment appliquer et garder. Un truc super con qui m'a dit, moi, d'habitude, je mange beaucoup de fruits. Et pour moi, c'est hyper healthy. Je mange des fruits, j'en mange 5 par jour, laisse tomber. Et en fait, lui, il m'a dit que c'était hyper sucré. Donc, deux. c'est largement suffisant. Fais pas plus que deux. Tu vois, des petits conseils comme ça, où tu pensais que tu avais raison... C'était logique pour toi que tu aies raison, mais en fait, il te te corrige. C'est son domaine, il sait. N'hésite pas à à chercher du conseil, mais auprès de personnes qui sont vraiment, vraiment là pour te conseiller dans ce domaine-là, qui sont des experts dans le domaine. Donc voilà, j'avais pris un coach pour une séance, un nutritionniste pour une séance, et j'ai commencé ma musculation. Derrière, j'avais TikTok, et du coup, plus j'avançais, plus j'apprenais. Je regardais les vidéos de TikTok, comment bien faire le mouvement Comment bien travailler le dos. Et je détestais travailler le haut du corps. Et aujourd'hui, je peux te dire que c'est mes séances préférées. Travailler le haut du corps, les épaules, le torso, le, les, les biceps, les triceps, c'est mes séances préférées. Et quand je revois des vidéos avant-après, si as un moment, mets-toi sur mon compte Insta, sur la partie réelle et tout, tu vas voir le avant-après. Et je suis tellement fière. Je suis tellement fière, je suis tellement contente de, du trajet, du chemin que j'ai fait. De, de l'endroit où je suis aujourd'hui jusqu'à faire du sport, mais le faire par plaisir. Parce que tu sais quand tu fais une séance de sport, petit à petit tu vas avoir de l'endorphine après. Et ce sentiment, enfin c'est, c'est, l'endorphine en fait ça va te donner un sentiment de joie, tu vas être tellement content, tellement fier de toi et tu vas vouloir avoir ce sentiment de plus en plus. Et moi, c'est ce qui me fait faire du sport de plus en plus. Parce que je sais qu'après, je vais kiffer. Même si je n'ai pas envie de De sortir de mon lit. Même si je suis bien, c'est un dimanche, il pleut, je n'ai pas envie de sortir. Même si je rentre du travail, je n'ai pas envie de faire mon sac, de me changer, partir faire mon sport, revenir plus tard, cuisiner, euh, dormir pour retravailler. Je sais que ça peut être grave démotivant, mais c'est kiffant. Et en fait, pas mal de personnes m'envoient des DM pour me dire... Comment tu te motives Comment tu t'es motivé à commencer à faire du sport Comment tu t'es motivé à commencer à manger correctement Comment tu... Je voyais vraiment le mot motivation, 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 revenir. Et en fait, je vais te dire un petit truc. Écoute-moi bien parce que ça, c'est très très important. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Mais ça, c'est une réalité qu'on ne nous dit pas forcément. Et moi, je vais te le dire. Si tu vas commencer à faire du sport, si tu veux commencer à faire du sport, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de discipline. Il faut être discipliné, non pas motivé. Il faut vraiment être discipliné. C'est pour ça que je te dis, tu vas te forcer. Tu vas être ton propre parent. Tu vas te forcer à sortir de ton lit alors que c'est un dimanche et qu'il pleut. Tu vas te forcer à rentrer de, du bureau de l'université ou de l'école, te changer, prendre ton sac et partir à la salle de sport. Tu peux même pleurer en faisant ça. Mais fais-le. Sois discipliné, sois ton propre parent. Donne-toi l'espace, le temps et la chance d'y arriver. Et une fois que tu vas être vraiment discipliné, et que tu vas commencer à avoir des résultats sur ton corps, sur ton mental et tout, là, là tu vas être motivé. La motivation vient après, la discipline vient avant. Donc si je devais résumer, je vais te parler vraiment comme j'aurais parlé à ma soeur ou à ma copine. Bouge-toi pourquoi attendre demain ou pourquoi attendre lundi Ne te dis pas, j'ai peur d'être jugé dans une salle de sport. Puisque même le mec le plus baraque qu'il y a dans la salle de sport, le plus fort, le plus musclé, en fait, son premier jour, il ne s'y connaissait pas du tout. Il n'était pas comme ça. Il a commencé comme toi, comme moi. Et sache que les gens qui sont à la salle de sport, franchement, s'ils sont là vraiment pour la salle de sport, pour eux, ils te calculent même pas donc mets ton casque, tes airpods tes écouteurs et fonce, toi-même calcule personne regarde-toi dans le miroir corrige-toi, filme-toi moi je, te, moi, je conseille jusqu'à la date d'aujourd'hui, mets ton téléphone filme-toi en train de faire des, une séance de sport ou filme-toi en train de faire des exercices pour pouvoir te corriger par la suite moi jusqu'à aujourd'hui je le fais je sais que je fais des exercices bien comme il faut mais je, je veux continuer à voir si je fais les choses bien et même s'il y a des gens, le nombre de fois où je mets mon téléphone, il y a des mecs à côté qui me regardent en mode « Ah, tu te filmes et tout ». Franchement, je m'en fous. Oui, je me filme. Je me filme. Et quand je finis mon set, je pars, je récupère mon téléphone, je regarde. Et là, je reviens, je me corrige. S'il y a des trucs à corriger, je me corrige. Si tu te dis « Ça prend trop de temps », sache qu'il y a des cours sur YouTube qui durent 20 minutes. 20 minutes. Si tu te dis « Je vais pas réussir alors que tu n'as jamais essayé », alors non, tu as tort. Ce podcast-là, ce que, ce que je suis en train de te dire là, là, tout de suite, c'est ton signe pour reprendre et ne pas lâcher. Oui, il faut se forcer. Je le dis, je le redis. Ce n'est pas par joie que je me lève à 5h45 des fois pour ne pas rater ma séance de sport chez Episode avec Thibaut ou chez Dynamo, mais je le fais quand même. Et à la fin de la séance, il y a de l'endorphine et je suis contente. Je suis fière de moi. C'est les, les, les jours où je commence ma journée avec du sport, c'est, je peux te, vraiment te dire que c'est les meilleures journées. Donc les gens qui me demandent comment tu t'es motivée au début, sache que je n'étais pas motivée, j'étais disciplinée et je suis encore. Aujourd'hui, je suis et disciplinée et motivée. Et franchement, j'espère que toi aussi, tu arriveras à ce, à ce stade-là, j'ai envie de dire. Je veux, je veux vraiment te voir. Je sais pas, te réveiller, faire ton sport, rentrer le soir, faire ton sport, prendre soin de ton corps, bien manger, faire tes courses. Juste, oublie pas ton corps. C'est ton vaisseau, oublie pas ton corps, il est là pour toi. Le prends pas pour acquis. C'est pas parce que tu es né avec qu'il est tout le temps là que tu vas le prendre pour acquis. Prends en soin de l'extérieur comme de l'intérieur. Oui, fais-toi des bains, fais-toi plaisir, fais-toi mincer, fais-toi des gommages. Mais aussi, fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu lui donnes comme nourriture. Prends en soin, fais-le bouger. Oublie pas de faire-toi cardio aussi, de prendre soin de ton cœur, de ta respiration, de tes poumons. C'est des petits détails qui peuvent vraiment changer toute ta vie. Moi, je sais que ça a changé ma vie. Et franchement, c'est pour ça que je le dis, je l'aurais dit, le confinement, c'était le meilleur truc qui se soit jamais passé pour moi. Dans le sens où juste ça m'a réveillée, en fait. Voilà. Je crois vraiment que c'est l'épisode le plus long <rire> qu'on a jamais enregistré, les gars. Mais je sais que c'était un épisode très, très attendu. Et, et franchement, moi, j'avais hâte aussi d'en parler. Je ne suis pas experte, je tiens à le dire. Je ne suis vraiment pas experte. Mais j'espère qu'au moins ça a pu éclairer quelques points, ça a pu te donner quelques pistes et surtout que ça, te... que ça t'encourage à être discipliné, à te réveiller demain et pas attendre lundi ou le mois prochain ou attendre que X ou Y veuille faire du sport avec toi. Fais-le pour toi, bébé. Fais-le pour toi, pour ton corps. Comme lui, il fait des choses pour toi, fais des choses pour lui. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Je sais que c'était long, mais j'espère que voilà... T'as passé un bon moment. Je te fais de gros bisous. Si t'as kiffé l'épisode, n'hésite pas à laisser des étoiles, des commentaires euh, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Je sais pas où tu écoutes ça, mais voilà, l- oublie pas de laisser des, des petites étoiles et des commentaires parce que ça aide beaucoup. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Planning for your next trip? Elevate your travel style with twins.